0: Hola, hoy continuamos la lectura del libro de Jefe J. Sheet, titulado Sociedad y Sensatez. Ya concluimos el capítulo 1, Sensatez ante todo. Ahora vamos al capítulo 2, El hombre esencial. Nuestra civilización, que solía llamarse cristiana y que ahora se llama occidental, se basa en la idea que nuestros antepasados tenían de lo que es el hombre. Esta idea era clara, vigorosa y universalmente aceptada se llegó a ella escuchando a Dios, más que considerando al mismo hombre. En suma era esta, el hombre es una criatura de Dios, que vive en un universo creado por Dios, pero se diferencia de todos los otros seres del mundo porque Dios lo hizo a su propia imagen. Esta especial semejanza del hombre con Dios no reside en el cuerpo, por el que se asemeja a los animales, sino en su alma que es espiritual, inmortal y está destinada a la unión eterna con Dios. El hombre, oponiendo su voluntad a la de Dios, se dañó a sí mismo y perdió la unión con Dios. Dios se hizo hombre y murió para salvar a todos los hombres de aquella condición desesperada. En estas tres ideas, imagen de Dios, espíritu inmortal, redimido por Cristo, tenemos los elementos dominantes del concepto del hombre que vino a construir nuestra civilización. A muchos les podrá parecer esto pura fantasía, residuo de un mito, de aquel mundo más sencillo que en forma curiosa ha logrado sobrevivir o mejor dicho no ha podido morir completamente en un mundo que ya no lo necesita y aún entre los mismos que todavía consideran esta concepción del hombre como valedera en todo o por lo menos en gran parte muchos pensarán que no se puede aducir en una discusión práctica sobre los problemas actuales que no es esta la manera de pensar de los sociólogos modernos pero si bien se mira, esto no es un argumento contra ella. Teniendo en cuenta la tremenda confusión en que se halla el mundo, dos hecatombes sangrientas en medio siglo y otra que amenaza siniestramente en el horizonte, no se puede prestar homenaje de reverencia ciega al modo de pensar de los sociólogos modernos. El que una teoría discrepe del modo de pensar de los tiempos modernos difícilmente será un argumento contra ella. Pero por el momento no quiero urgir esta antigua concepción del hombre como algo inmediatamente práctico y utilizable, si bien creo y trataré de mostrarlo más adelante que es la única que tienen estos dos caracteres. Lo único que digo es que sobre ella se basó una civilización grande, que esta civilización está ahora en agonía, dolores de muerte quizás o quizás dolores de parto, pero dolores sin género de duda, que para hacer algo por esta civilización es necesario comprenderla y que no se la puede comprender prescindiendo de la idea de hombre que trataba de expresar. Vamos pues a examinarla un poco más en detalle. Nunca una idea ha sido tan dinámica, tan revolucionaria y tan poderosa para construir una forma de vida. Incluso quien no la profese debe reconocer que es menester intentar comprenderla. Comencemos por la primera frase, el hombre fue hecho a imagen de Dios Esto puede tener muy diferentes sentidos según la idea de Dios que implique Un hombre hecho a imagen de Dios, Moloc, al que los cartagineses sacrificaban los niños Sería una criatura horrible y de hecho bastantes hombres han tratado de rehacerse a sí mismos según esta imagen Pero nuestros antepasados cristianos conocían la verdad acerca de Dios Dios es omnipotente, omnisciente y todo amor. El hombre hecho a su imagen tiene también estos atributos, pero en forma limitada. El hombre tiene poder, pero no todo el poder. Tiene conocimiento, pero no todo el conocimiento. Tiene amor, pero no un amor infinito. Dios es el absoluto. El hombre es la imagen. Pero la imagen no ha de ser necesariamente estática. Puede deteriorarse hasta quedar apenas identificable, pero también puede desarrollarse. El hombre puede crecer en poder, en conocimiento y en amor, en otras palabras, en semejanza con Dios. Dios no teme que sus criaturas le igualen. El infinito no puede temer a lo finito. Es totalmente conforme con la voluntad de Dios que en todo hombre vaya creciendo más y más esa semejanza original. La clave para comprender a Dios y al hombre es el concepto de espíritu. Dios es espíritu infinito y uno de los elementos del hombre es espíritu también, y precisamente en esto consiste la semejanza. Lo que constituye la esencia del espíritu es la permanencia, sin lo cual no sería espíritu, y por eso debe estar presente tanto en el espíritu infinito como en el finito, cualesquiera que sean las diferencias en el modo. El espíritu no está compuesto de partes como la materia, y por lo tanto no puede disgregarse, ni se le puede descomponer o recomponer interiormente. Un ser espiritual solo puede ser él mismo, no se lo puede convertir en otro, su característica es la inmortalidad. Como la permanencia es característica de la existencia del espíritu, así la libertad es la característica de su actividad vital. En sus dobles funciones de conocimiento y amor consiste su vida. Lo que ama es decisivo para esta vida y la facultad con la que ama, la voluntad, es libre. El hombre fue hecho por Dios para la unión con él mismo. El espíritu finito está destinado a la unión total con el espíritu infinito, en el que la facultad humana de conocimiento estará en contacto inmediato e indestructible con la verdad infinita y la facultad humana de amor estará en contacto no menos íntimo con la bondad infinita y en este contacto seguirá siendo él mismo sin perder su identidad en la realidad más potente sino permaneciendo consciente de Dios y consciente de sí, de sí mismo una vez que por fin haya llegado a ser su perfecta imagen ninguna de las religiones que se centran tan totalmente en el espíritu que llegan hasta despreciar la materia nunca han glorificado tanto el espíritu del hombre, ya que todas ellas consideran como su fin supremo únicamente la extinción, o en todo caso la extinción de la conciencia personal. Y como ninguna de las religiones del espíritu puro glorifica el espíritu tanto como el cristianismo, que ve en el hombre un espíritu unido a la materia, de la misma manera ninguna de las filosofías que desechan el espíritu y afincan totalmente en la materia glorifica tanto el cuerpo como el cristianismo. Para el cristianismo el cuerpo es sagrado, ya que por su íntima unión con el alma es elevada por encima de la condición puramente terrestre y participa en el destino eterno del hombre. Difícilmente se le puede reprochar al materialista el que no reconozca el carácter sagrado del cuerpo, ya que el materialismo carece de este concepto por no conocer sino lo profano. Pero tampoco puede otorgarle al cuerpo todas aquellas cosas que el mismo cuerpo puede concebir y aún desear ardientemente, como el dominio sobre la muerte o algún fundamento para asegurar la dignidad humana. Para el cristiano, el cuerpo, tras la disolución total por la muerte, volverá a reunirse con el alma y participará en su destino para siempre. Entre todas las religiones, solo el cristianismo acepta el cuerpo plenamente y de buena gana. Lo coloca en los lugares más sagrados de la religión, incluso en el santo de los santos, la Eucaristía misma, en la que Cristo entra en el hombre para ser alimento de su vida y el lazo de unión entre los que se nutre de este alimento. Es una fórmula básica de sociología cristiana que si el espíritu tiene la primacía, el cuerpo tiene su propio carácter sagrado. Si se pierde uno de los elementos de esta fórmula, queda destruido el equilibrio total. El hombre imagen de Dios, juntando... Por su propia naturaleza espiritual y material, las esferas opuestas del espíritu y la materia, en la unión de un universo, que a pesar de esa unión mantiene siempre sus partes distintas, vive bajo una ley. El mundo material tiene sus leyes dadas por Dios y la salud corporal del hombre consiste en descubrirlas y en vivir conforme a ellas. Pero también el mundo espiritual tiene sus leyes dadas por el mismo Dios y la salud espiritual del hombre consiste en descubrirlas y en vivir conforme a ellas. Esto nos lleva a un elemento que todavía hay que considerar en la imagen cristiana del hombre. La voluntad del hombre es libre, libre para aceptar, pero libre también para rehusar la cooperación con la voluntad de Dios en general y con algún detalle de la ley de Dios en particular. El hombre, tanto la humanidad en general como cada hombre en particular, ha rehusado parcial o totalmente esa cooperación. El hombre se lanzó contra las leyes de Dios y fue herido por ellas. La mayor herida resultante de la negativa del hombre como humanidad total fue sanada por Cristo, que murió por los hombres e hizo posible para todos la unión total y definitiva con Dios. Pero todo hombre debe operar su propia salvación, para lo cual cuenta con una naturaleza bastante deteriorada por el pecado. En definitiva, a él le toca hacer la elección. Puede elegir a Dios o a sí mismo sin Dios, el cielo o el infierno. Lo que elija al final de su vida en la tierra, lo elige para toda la eternidad. En otras palabras, el destino eterno del hombre depende de su propia elección. La responsabilidad forma parte de la esencia del hombre. Hasta aquí nuestra lectura diaria de hoy sobre el libro Sociedad y Sensatez del escritor inglés Jefe J. Ship. Hasta la próxima.